0: Quero pedir para os irmãos que abram as suas Bíblias, em Filipenses, capítulo 2. E vamos ler de forma responsiva, do 19 ao versículo... 30. Epístola de Paulo os Filipenses, capítulo 2, versículo 19 ao 30. Diz assim a palavra. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação. Pois todos eles buscam o um que é seu próprio, não o um que é de Cristo Jesus. Este, com efeito... É quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Amém. Oremos. Pai amado, esta é a tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, e traz entendimento aos nossos corações. Que nada, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhum nada possa atrapalhar nossa comunhão contigo, Senhor. Nós queremos lembrar, ó Pai, nesta noite, daqueles irmãos enfermos, acamados, no leito, Senhor Deus. Ô oh, Santo Deus, tem misericórdia que independente das circunstâncias pelas quais eles estão passando, eles possam glorificar e bendizer o teu santo nome. Porque temos certeza, Pai, um dia nos encontraremos contigo. Teremos a alegria, Senhor Deus, de olhar para o Senhor e contemplar a tua face. Quão maravilhoso será esse dia, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Senhor até aquele dia que passaremos o rio, Senhor Deus. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, para que não se desvie nem, da, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que seja perseverante até o fim, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a espalhar a Tua boa nova, a trazer pessoas para essa igreja, para que elas escutem da Tua palavra, que o Senhor mesmo converta cada coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos sacerdotes dos nossos lares, junto à nossa família, aos nossos filhos. Abençoa, Senhor Deus, as mulheres desta igreja, as crianças, os oficiais, Pastor Mateus, sua família, Senhor Deus. Abençoa, Pai, a tua igreja. Que esse ano seja um ano de alegrias, de colheita para o Senhor. Usa-nos, ó Pai, como instrumento de tuas mãos mais uma vez. Abençoa-nos, ó Pai, a oração que eu faço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Poder de sentar Amados. Em 1924, nos Jogos Olímpicos de Paris, talvez alguns irmãos já ouviram essa história. Um homem chamado... Eric Lidl, ele agitou a sua geração ao se recusar a correr uma corrida que era a sua favorita, a qual ele estava preparado para correr. Porque ele descobriu que as eliminatórias daquela corrida de 100 metros ocorreria no dia de domingo. e Ocorreria no dia 6 de julho num domingo. E ele se recusou a correr as eliminatórias e, consequentemente, ele não conseguiu disputar a prova dos 100 metros. É, toda essa história, ela é detalhada é, num filme, talvez alguns já assistiram, chamado Carruagens de Fogo. Ele já ganhou, ele é ganhador de quatro Oscar. E Aprendemos que, e lemos que Eric Lindell ele foi um, um cristão comprometido com a sua fé. Ele era filho de um pastor escocês. E ele de, declarou que o dia de descanso era para descansar. De, depois de algumas discussões, o comitê olímpico inglês deixou que ele corresse uma prova que não era a sua especialidade. Uma prova de 400 metros. E, para não surpresa, ele venceu essa prova. Ele venceu essa prova. E, além de vencer, ele bateu o recorde. 47,6 segundos, é, 47 segundos. O recorde mundial da prova. Ele também ganhou a medalha de bronze dos 200 metros. E antes de começar aquela corrida de 400 metros que ele venceu, que ele ganhou a medalha de ouro, é, conta-se que alguém ali, um funcionário que trabalhava na, na Olimpíada ou, ou um outro corredor lhe deu um bilhete, escrito um versículo, que é parte de, de um versículo de 1 Samuel 2.30, que fala assim, aos que me honram, Honrarei. E no filme, se você for assistir, ele recebe esse papel. Ele amassa esse papel, ele lê, ele amassa, ele corre com esse papel. E ele vence a prova. Em Filipenses, capítulo 2, vers versículo 19 a 30, o apóstolo Paulo, como nós vemos, apresenta... Dois homens que foram obedientes a Deus e tornaram-se exemplos que devemos admirar e, e copiar. Se bem que nós sabemos que o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Nas nossas orações nós falamos, Senhor, que eu possa ser imitador do seu Filho amado Jesus. Mas nós percebemos que na vida desses dois homens é, apresentados por Paulo, que se você for ver Timóteo e Epafrodito, de repente alguém que nos vê e fala, mas existe esse nome, Epafrodito, né? na, na Bíblia? Existe. Ele fala de Timóteo e Epafrodito. Ele, esses homens são apresentados é, no texto como que lemos como servos de Cristo que se entregam à causa do Evangelho se eles imitaram, imitaram a Cristo, nós também podemos imitá-los primeiro diz que Timóteo era um servo, um exemplo de servo versículo 19 capítulo 2, espero porém no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível a fim de que eu sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo, o apóstolo Paulo, certamente aquele sabia que é, ele precisava de Timóteo ficasse mais algum tempo com ele ali, mas ele esperava mandá-lo para a igreja de Filipos para atender aquela igreja, mas ele precisava ficar com Timóteo por algum tempo e nós percebemos que, no trecho que nós vemos, Filipenses capítulo 2, 19 a 30, se nós formos ler lá, o último versículo, do capítulo, o versículo 18 do capítulo 2, ele fala assim, Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E ao final, do, e o começo do versículo do capítulo 3, ele fala assim, Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele, o apóstolo Paulo, ele se torna aqui meio que repetitivo, mas ele fala assim, é importante que eu repita, ele estava ali preso, ele estava no cárcere, ele estava em cadeias, mas ele não deixava de ter alegria servindo ao Senhor. Ele fala, olha, é importante que eu insista com vocês, e eu quero que vocês vejam a minha alegria de servir ao Senhor. A minha alegria de servir ao Senhor. Versículo 18, capítulo 2 e versículo 1, capítulo 3. Mesmo passando por ameaças e morte, ele se mantém firme e se mantém alegre. Paulo, como nós sabemos, ele estava preso e não tinha como visitar a igreja de Filipos. Por isso, ele, de, ele decidiu enviar o seu amigo e companheiro, Timóteo. Não havia mais ninguém ligado, mais fortemente a Paulo do que Timóteo. É, Timóteo tinha Paulo como seu mentor e modelo. E Timóteo tornou-se um exemplo digno de toda a confiança de, para todos os crentes. Timóteo era nativo de Listra, da província da Galácia, a parte da Turquia moderna. Sua mãe, nós conhecemos bem, Eunice, e sua avó chamava-se Loide. No entanto, Timóteo era filho de um casamento misto. Então, o pai de Timóteo era grego e, evidentemente, era um descrente. E sua mãe Eunice, assim como sua avó Loide, era uma judia convertida ao, ao cristianismo. Timóteo ele aparece pela primeira vez, se a gente for ver lá em Atos, capítulo 16, como discípulo de Paulo. Timóteo provavelmente ele foi convertido através do ministério de Paulo. E o apóstolo Paulo considerava Timóteo como um filho na fé. Durante a sua segunda viagem missionária, Paulo convidou Timóteo para ajudá-lo. Em Filipenses 2, ele é apresentado como um modelo de servo na obra do Senhor. Paulo queria que os filipenses recebessem Timóteo sem hesitação, por isso ele fala, ele dá um breve perfil daquele dedicado servo do Senhor Jesus. E nós podemos ver que algumas características de, do, de Timóteo, ele era um servo amado, versículo 20 fala assim que, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo escreveu que não havia ninguém melhor para cuidar dos interesses daquela igreja de, Fili de Filipos do que Timóteo. A expressão de igual sentimento significa de mesma alma. Tinha o mesmo amor pela igreja de Filipos que Paulo tinha. É, tem um comentarista chamado William, que ele escreve assim. Além dele, não há outro melhor qualificado e mais favoravelmente disposto. Desde a infância, ele foi um ardoroso estudante das Sagradas Letras, um filho dócil e obediente. Durante o tempo de seu crescimento, ele foi sobejamente recomendado por aqueles que melhor o conheciam. Ao tempo da sua conversão à fé cristã, ele veio a ser um filho amado e fiel do Senhor. Um pouco mais tarde, meu enviado especial e colaborador, sempre disposto a ir aonde eu o enviasse ou permanecer onde eu pedisse. E, acima de tudo, ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E não se esqueçam de que, desde a fundação da sua igreja, ele os conhece assim como é de vocês conhecido, Pois não só esteve presente na sua igreja, foi, não só esteve presente quando sua igreja foi estabelecida, mas, subsequentemente, também os visitou mais de uma vez. Portanto, ele é a pessoa indicada. Os poucos fiéis com Paulo em Roma, como, Lu, como Lucas e Aristarco, evidentemente não podiam. É, viajar para Filipos, Assim como em Corinto, até que Paulo pudesse visitar esses irmãos. Timóteo era, de longe, o melhor substituto de Paulo para aquela situação. Não era de admirar que Paulo fosse tão querido, Timóteo fosse tão querido e amado por Paulo. Nós vemos também no texto que Paulo era um servo abnegado. Ele fala de novo, né? Ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo Timóteo, ele foi... Ele foi e destacou-se como um servo que se preocupava mais com os outros do que consigo mesmo. Paulo descreveu o Timóteo como alguém que cuidava dos interesses dos filipenses. E nós vemos também aqui a palavra cuidar. Expressa um sentimento forte por algo ou alguém, muitas vezes ao ponto de arcar com as próprias despesas. Aqui Paulo ele usa um verbo no um sentido positivo para descrever a grande preocupação de Timóteo para o bem-estar da igreja de Filipos. Como o senhor com o seu senhor Paulo também tinha uma preocupação constante por todas as suas igrejas. E ele estava confiante de que Timóteo compartilhava da mesma preocupação, tinha o mesmo sentimento. Eles eram verdadeiros pastores, cujo principal objetivo era o bem-estar das suas ovelhas. Timóteo ocupava, certamente, um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. versículo 21 fala que, pois todos eles buscam é, que é seu, o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Timóteo ela, ele era diferente. Ele colocou os interesses de Cristo em primeiro lugar. Quando Paulo escolheu a Timóteo para acompanhá-lo em suas viagens, ele, ele foi informado que os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Embora, se nós formos ler lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 16, alguns de Roma pregassem o evangelho por amor de todos que estavam disponível, disponíveis. Nenhum era tão destruído do egoísmo quanto Timóteo. Tanto para Timóteo quanto para Paulo, a causa de Cristo envolvia o bem-estar do seu povo. E o principal compromisso de Paulo e de Timóteo era o Evangelho. Era o Evangelho do Senhor Jesus. Nós lemos e percebemos que Timóteo era um servo aprovado. Versículo 22 fala aqui. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Paulo declarou que Timóteo teve seu caráter provado. O verbo provar aqui significa ele ser aprovado por meio de um teste. Timóteo, ele não era um neófito. Ele não era alguém recém-convertido, alguém que entrou na igreja há pouco tempo. O Timóteo já vinha com Paulo há muito tempo trabalhando trabalhando e trabalhando bastante. Nós podemos perceber que Timóteo, ele certamente era um jovem. Talvez Timóteo tivesse lá seus 30, 35 anos. No entanto, isso não tirava dele a experiência. Timóteo tinha experiência. Ele, ele tinha sido provado. Um exemplo que nós podemos citar aqui que quando os agitadores de Tessalônica forçaram Paulo a deixar Bereia, Timóteo e Silas foram confiados a permanecer ali e continuar a obra. Pouco tempo depois, Timóteo acompanhou o apóstolo e outros quando Paulo possivelmente tenha escrito segundo Coríntios, de Filipos. A igreja de Filipos, ele estava bem familiarizada com Timóteo. E tinha, de certa forma, se beneficiado com o seu serviço fiel por muitos anos. Então, ele era uma pessoa conhecida daquela igreja. E eu acabei descobrindo que a descrição de Timóteo, de Timóteo é apropriado uma vez que seu nome em grego significa honra, honra a Deus. E Timóteo, ele fez jus ao seu nome. Timóteo também era um servo dedicado. Versículo 22 fala, fala de novo, né? E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao pai. É importante notar que Paulo deixa claro que o trabalho desempenhado por Timóteo não era para ele, mas era com ele. Paulo e Timóteo eles serviam ao Senhor em parceria. Não havia nenhum sentido ali de comp, comp, é, não havia nada, competição entre eles. Eles serviam ao Senhor no mesmo sentido. É, Timóteo não era apenas um companheiro, mas também um ministro, como diz a palavra de Deus um ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Ademais, Paulo amava Timóteo como se fosse um filho natural. Paulo era o pai espiritual de Timóteo. Timóteo trabalhou com ele, como seu filho. Juntos eles serviam ao Senhor como escravos na obra do Evangelho. Versículo 23 fala, Este, com efeito, é quem espera enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo não sabia o que ia acontecer com ele, ele estava preso. Paulo ele sentia falta dos irmãos e irmãs de Filipos, uma vez pronunciado a sua sentença. Os filipenses, longe de serem deixados na ignorância, seriam, seriam informados, nada menos pelo amado Timóteo, que sem demora lhes levaria a notícia do apóstolo Paulo, saber como é que ele estava. Paulo, ele esperava uma, uma sentença de condenação ou absorvição. Paulo, não, ele fala, a gente lê na, na palavra que nós vemos ele não sabe com certeza, porém, se ele vai ser libertado ou não. É, seja como for, seja o que aconteça. Sua confiança descansa na, é, na indabalável confiança. É, a sua confiança estava no Senhor. Independente se ele fosse condenado ou se ele fosse solto, a sua confiança estava no Senhor. As qualidades de Timóteo, elas são inigualáveis. Toda a sua vida é um exemplo para nós, para todos os filhos de Deus. As pessoas da igreja de Filipos, que tinham algum problema, alguma dificuldade diante dessas qualidades de Timóteo elas foram impactadas com a carta de Paulo. Assim como os crentes da nossa igreja podem ser impactados com, a carta, com as cartas de Paulo. Mas Paulo ele não fala somente de Timóteo, ele fala também de outro homem, ele fala de Epafrodito, um homem de Deus. Versículo 25 fala, Todavia julguei necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por, outro, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Eu entendo aqui que Timóteo era um pastor. Alguém que pregava a palavra. E eu entendo assim que talvez Epafrodito fosse mais alguém que servisse a igreja. Enquanto Timóteo era um, era um maravilhoso exemplo de servo, Epafrodito foi um grande exemplo de homem de Deus. O nome de Timóteo aparece 24 vezes no Novo Testamento, enquanto o nome de Epafrodito aparece apenas duas vezes. Timóteo era um pastor, enquanto Epafrodito se encaixa no molde de um diácono, quando Epafrodito vem de Filipos, certamente ele traz as coisas que aquela igreja mandou para Paulo. Roupa, é, alguma coberta, algum dinheiro, para atender a necessidade de Paulo em Roma. Nós percebemos que Paulo elogia mais Epafrodito do que Timóteo. Ele era um líder na igreja em Filipos. E ele foi enviado de Filipos para Roma para entregar uma oferta ao apóstolo Paulo. Epafrodito, um homem de Deus, apesar dos riscos. O nome Epafrodito significa encantador ou adorável. Um nome que só ocorre em Filipenses. Nós lemos também que, em Roma, Epafrodito ficou doente. Possivelmente, ele ficou doente por causa da conhecida febre romana, que, às vezes, varria aquela cidade, dizimava muitas pessoas. E aquela enfermidade tinha deixado Epafrodito à beira da morte. Além disso, Epafrodito ficou sabendo que a igreja de Filipos sabia da sua enfermidade, e, e isso incomodava, porque seus amigos em Filipos estariam muito preocupados com Epafrodito. Assim, Paulo decide enviar Epafrodito de volta para os filipenses, para ver Epafrodito e ver que ele estava bem. Olha, nós soubemos que você estava muito doente, que você estava à beira da morte. Mas agora você está de volta. Que alegria, que alegria igreja sentiu saber que Epafrodito e estava de volta. E Paulo aproveitou a ocasião para enviar uma carta, instruindo aquela igreja a acolher novamente Epafrodito e reconhecer seu trabalho. O trabalho realizado por ele naquela, naquela igreja. Paulo escolhe muito bem as palavras. Escolhe com cuidado cada palavra. E Pafrodito era seu irmão, seu colaborador, seu companheiro de lutas. Paulo manifesta um relacionamento fraterno com este homem notável. O apóstolo Paulo, a gente sabe que ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento, ele era um líder respeitado e amado na igreja primitiva. No entanto, ele se dignou a chamar um crente leigo e desconhecido, não somente de sermão, mas também de cooperador e companheiro na obra do Senhor. Se nós formos ver Timóteo e Epafodito, eles não estão nos, nos grandes nomes. A gente lê pouca coisa deles. Mas Paulo ele faz uma, um detalhamento da descrição sobre Epafodito, no versículo 25. Ele era um irmão. Paulo escolheu um dos seus termos favoritos. Ele usou, ele usou a palavra irmão nove vezes nesta breve carta. Paulo e Epafrodito estavam unidos como irmãos na mesma família espiritual. Paulo viu Epafrodito como um amigo bem próximo. Ele era um amigo, mas era um amigo, era um cooperador um trabalhador na obra de Cristo, como vemos muitos aqui nesta igreja. A palavra cooperador deu origem à palavra sinergia em português. Paulo considerava Epafrodito como um companheiro de trabalho. Eles não tinham somente um vínculo comum no evangelho, eles compartilhavam uma missão comum. Ele, Paulo reconhece a contribuição valiosa de Epafrodito para a missão. Ele foi um grande colega de trabalho na grande obra do Evangelho. Paulo fala também que ele era um companheiro de lutas. Ele estava. No meio, no campo de batalha, junto com Paulo. Na guerra contra o mal. Ele compartilhou a vida espiritual juntamente com aquele irmão. E junto também com os perigos durante a caminhada de Paulo. Ele assumiu a forma de servo para ajudar Paulo. Que exemplo que eu e você podemos seguir. Versículo 25 fala que por outro, por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quem atendia Paulo naquele momento era aquele servo. Paulo estava preso. Nos dias de Paulo, os prisioneiros eram não eram atendidos pelo Estado como ocorre nos dias de hoje. Todos os presos, tudo o que eles necessitavam, especialmente alimentos, deveriam ser fornecidos por amigos ou parentes. Ou seja, Epafrodito e a igreja de Filipos ajudaram a sustentar Paulo naquela prisão. Se não fosse isso, Paulo certamente teria morrido de fome, de sede, de frio de fome, de sede, de frio. Por isso a importância de ajudar, meus irmãos, de servir. Paulo chama Epafrodito de mensageiro, chama Epafrodito de auxiliar. Com essas descrições, Paulo suaviza o caminho para que Epafrodito volte sem dificuldades para casa. Há algo maravilhoso em tudo isto. E como o pensar que Paulo estava preso na sua própria sombra da morte e esperava o juízo. Mas ele abriu mão de, de Pafrodito para que voltasse para Filipos. Se Paulo não tivesse mencionado esse servo, eu creio que nós jamais ouviríamos falar dele. E Paulo faz uma breve referência. Mais uma grande referência a esse servo. E um homem de Deus sem imunidades, sem imunidades especiais. Versículo 26 fala: que, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. A viagem a Filipe, de Filipos a Roma não era fácil. Significava viajar 1.300 quilômetros de navio no mar Mediterrâneo. E quando, justamente quando Epafrodite chegou a Roma, ele ficou doente. E Paulo fala, comenta aqui no texto, que ele ficou muito angustiado, porque os filipenses ouviram, souberam que ele estava doente. Pense por um momento aquele servo saiu de casa, fez uma viagem perigosa a um país estranho, uma nova cultura, onde ele foi exposto a uma doença mortal, longe da sua família, longe dos seus amigos, ele quase morreu. E por que, que ele fez isso? Ele fez isso por amor a Cristo. Nenhuma outra explicação é suficiente. Aliás, ele fez duas vezes. Paulo diz que Epafrodito arriscou a sua vida por causa da obra de Cristo. Versículo 27 fala que com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. No entanto, percebemos que Paulo foi capaz de louvar a Deus por sua misericórdia, demonstrada por Epafrodito ao restaurá-lo. A restauração da saúde de Paulo, de Timóteo, moveu o coração do apóstolo. Ele amava e precisava daquele servo. Epafrodito, um homem de Deus que deve ser honrado. Versículos 28 e 29 fala, Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Paulo pensava na alegria do retorno daquele irmão à sua cidade, à sua família, à sua igreja, aos seus amigos. Ele decidiu mandar de volta aquele servo a Filipos, Embora, embora ele precisasse dele ali em Roma. E Paulo assumiu toda a sua responsabilidade. E ele é muito claro na sua mensagem. Ele fala assim, Epafrodito é um homem de Deus. Dê-lhe a honra que ele merece. Ele arriscou a sua vida por mim. Certifique-se de mostrar-lhe o seu apreço. Epafrodito deveria ser recebido no um Senhor e, de fato, ser honrado. Ele quase morreu. Ele quase morreu. Ele se dispôs a dar a sua própria vida. Ele arriscou a sua vida pela causa de Cristo. Em outras palavras, Eprafrodito não era um homem covarde, mas um homem corajoso, disposto a assumir riscos enormes a fim de auxiliar uma pessoa em necessidade. O próprio apóstolo Paulo. E não se preocupou consigo mesmo. Ele não olhou para os seus próprios interesses, ou seja, para o seu corpo. Voltando a falar de Timóteo. Timóteo havia desistido de seus próprios interesses para se tornar um servo de Cristo. E Pafrodito perde, quase perdeu a sua vida para serviço do Senhor aos anciãos em Éfeso, Paulo disse de seu próprio ministério. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que é recebido do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A pergunta que fica para nós nesta noite é a seguinte. O que eu e você estamos dispostos a fazer ou arriscar para Cristo? O que eu e você estamos dispostos a fazer? O estudo nesta noite começou falando sobre Eric Lindel. E eu gostaria de terminar falando dele também. Depois de ganhar aquela medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. No ano seguinte, Eric Lindel foi para a China como missionário pela Sociedade Missionária de Londres. Porém, quando o Japão invadiu a China, na Segunda Guerra Mundial, Lideu foi considerado um inimigo nacional. Em agosto de 1953, ele foi enviado para um campo de prisioneiros. Enquanto Lideu estava preso, ele ensinou hinos e ministrou a palavra de Deus. Poucos pouco, meses antes de ser libertado, em 21 de abril de 1945, Eric Lido morreu em decorrência de um tumor cerebral. Ele era um herói nacional, mas, na verdade, ele tornou-se um herói da fé. Sua, sua vida e seu testemunho continuam a inspirar outros a seguir Cristo. Nós lemos a respeito da vida de Paulo, de Paulo, Timóteo, Epafrodito, Eric Lidl. E eu sinto vergonha e, ao mesmo tempo, eu sinto-me desafiado. Envergonhado porque nós poderíamos fazer muito mais na obra do Senhor. Por outro lado, nós podemos nos sentirmos também desafiados. Às vezes podemos perceber que a vida cristã está além do nosso alcance. Mas esses exemplos da palavra de Deus, eles nos estimulam e nos motivam a, a buscar um novo nível de fidelidade ao nosso Senhor. São homens como esses que precisamos imitar à medida que procuramos servir ao nosso Deus procurar imitando o Senhor Jesus, o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Que nós possamos servir ao Senhor com alegria, com interesse de coração. Que nós possamos fazer mais pela obra do Senhor. Que nós possamos fazer mais pela igreja. Que nós possamos convidar pessoas para que venham ao culto, venham à escola bíblica. Que nós possamos, possamos fazer alguma diferença durante esse ano na vida de alguma pessoa. Trazer pessoas novas. Ajudar o pastor Mateus. Auxiliar o pastor Mateus. Quando é, fala-se que vamos auxiliar o pastor Mateus nas visitas, não é ir com ele nas visitas, mas é visitar também. Enquanto ele vai para um lado, o presbítero vai para o outro, o irmão vai para o outro, o irmão vai para o outro. E olha, a palavra sendo pregada, a misericórdia e a graça do Senhor sendo espalhada dentro da nossa casa e na casa daqueles que nós amamos, daqueles nossos conhecidos, daqueles nossos amigos. As pessoas possam olhar para nós e ver que nós chegamos a Deus com alegria. E ver assim, nossa, você é diferente. Eu não sou diferente, mas... Cristo tem transformado a minha vida dia após dia. Que sejamos alegres, que possamos estar dispostos a servir ao Senhor como esses homens o fizeram no passado. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Nós possamos fazer a diferença nesta geração, nesta igreja, nesta cidade. Nós possamos fazer diferença na nossa família. Que Deus nos abençoe. Eu quero, antes de fazer a última oração, cantar o hino 299. Se os monstros puderem ficar em pé. No final, e no final a gente ora a oração do Pai Nosso.
1: Santíssimo Deus, te damos graças, Pai, por tua palavra... Estudada nesta noite, colocada para nós como deve ser regra de fé e prática. Amém, Senhor. Que possamos, Pai, como o apóstolo Paulo, honrar os nossos companheiros de trabalho que glorifica ao Senhor, que possamos apresentá-los, que possamos fazer com que eles sejam conhecidos e reconhecidos. E também oramos a Ti, Pai, por nossa igreja pelas igrejas do nosso presbitério, clamando ao Senhor que nos dê condições de estarmos mais próximos neste próximo ano, também das nossas congregações, para que possamos nos conhecer mais e melhor, servirmos mais e melhor uns aos outros Amém. aqui na sede, mas também nas nossas congregações, nos nossos irmãos, que, por causa da distância, muitas vezes não sabemos do que têm necessidade mas que, ao enviarmos uns aos outros, conversarmos, orarmos juntos, poderemos saber as necessidades, orar por elas e supri-las muitas vezes. Que o Senhor nos dê a graça de partilhar um pouco daquilo que foi experimentado pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, por Afrodito, pela igreja de Filipenses, em nossa igreja aqui neste ano de 2022, Amém, que o amor comunitário, o amor ao Senhor, que a honra, a, o intuito de ver bem um ao outro, seja aquilo que nos cerque neste, neste ano e durante todos os demais, para a glória do Senhor e para que vejamos Jesus na vida do outro, do nosso irmão, da nossa irmã, no, nos atos de misericórdia, mas também em atos comuns de convivência. Amém, Ajuda-nos, Deus, é o que nós te pedimos em nome de Cristo. Continua a abençoar os nossos irmãos presentes, ausentes, Diácono Jair, os irmãos na mídia Presbítero Carlos, que o Senhor os capacite mais e mais para a glória do teu nome. Amém, Ajuda-nos, Pai, também, em todo o tempo, ensinando-nos a orar, como o Senhor ensinou os seus apóstolos no passado, dizendo, Pai nosso
0: que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, reino o, poder o poder e a, e a glória, glória para sempre. Para sempre. Amém.
2: Amém.